0: Hello， 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 脏话分事务所的老大
1: 。我是小助理 Erica
0: 。你有听过什么上偶式关
1: 系的事情吗？上偶式关系吗
0: ？对啊，像上偶式的恋爱啊，上偶式的婚姻啊，上偶式的育儿
1: 。我比较有听过的是上偶式的育儿啦。
0: 上偶是就是就好像有另一半又没另一半的感觉
1: ，变是活寡妇的意思。
0: 对啊，概念上是这样子啊。我们先讲上偶式的婚姻啊，好比说你在婚姻里面啊，有一方他不断的付出，然后为了经营彼此的感情，他非常的努力。但是另一方他可能比较冷漠对待，然后他不会分担家里面的事情，甚至啊，另一半他无条件的付出跟包容，他可能都觉得是理所当然
1: 。拜托，婚姻中哪有人不努力就可以坐享其成的？啊？真的是这观念到底不知道怎么来的哎、欸。但是你知道吗？最近有一个日剧还蛮行
0: 的，叫做《坡道上的家》，它其实也是在讲类似上偶式婚姻所演变出来的那个上偶式育儿的相关议题。
1: 这部剧是在描写惨剧吗？还是惨剧？惨剧吗？惨剧是什么？惨剧就是悲惨的
0: 哦，惨剧哦。<笑>对、呃，我觉得可能看角度怎么看，不过他就是在讲说，女主角她叫李沙子，在剧里面她就是一个家庭主妇的角色，然后她被选作是法院里面的候补的国民参审员。
1: 那我们的国民法官的概念是的？对对对对对对对，国民
0: 法官。嗯、然后他在审理一个案件，就是发现了一个跟他年纪相仿的家庭主妇，她不小心把她的女儿溺毙的。一个虐童案
1: ，女儿几岁啊？几岁啊？对啊，还是小朋友吗？是小朋友吧？
0: 对对，是女儿是小朋友啊，就是因为那个李沙子，她平时都是要照顾女儿的，处理那个家庭的。家务的压力，大家都知道，日本的女生其实还蛮辛苦的。身为上班族的丈夫啊，就把一切的家务事都堆给了那李沙子，她也没有共同的去分担。李沙子因为这样，她其实常常感觉到精神非常的疲惫，对于她的生活啊，失去很多方向。先生也都没有提出任何的援手，请听她的需求。但是因为随着案件啊开始往前推进的时候，然后听着法庭上面的一些证词。然后正方正方跟反方的辩论啊，结果那个李沙子他就会发现，哎，好像发现被告的状态跟自己一样，他其实就是在论述这样子的状态
1: ，就是那种，嗯，你有看过另外一出日剧叫做《月薪交妻》吗？哦、oh, ，有有,有有有有，对他不是把家庭的劳务换成真正的劳动来说，其实家庭主妇的劳动是二十四小时全年无休、全天无休的，
0: 对啊，我真的觉得家庭主妇好辛苦哦。伴侣之间在经营婚姻的时候，其实已经非常不容易了。那如果说又有小孩出现，如果双方在教育上没有很多的共识，在经营家庭上面，其实又会面对到很大的困难
1: 点。真的，尤其是小朋友一出生之后，两人世界消失了嘛？那两人世界消失之后，小朋友又占据了妈妈很大的时间，很大的部分。可是如果爸爸这时候觉得说，啊，带小孩就是妈妈的责任。那这样子真的是会造成很多困难呢
0: 。对啊，所以如果说妈妈已经显得疲惫了，然后爸爸又没有付出一些劳动力的话，其实很容易因为这样夫妻就吵架了。心理学啊，他们曾经有做一个研究啊，就是人在进入婚姻的时候，尤其是在第一个孩子出生的时候，有百分之六十七 percent 的女生，她对于她的婚姻那个满意度会急速下降
1: ，会急速下降到什么时候
0: 想离婚吗？还是就是看后续怎么演进啊？可是你知道为什么会有这样子下降的原因？因为其实孩子出生以后啊，应该是说女生她的身心灵都会比较脆弱，然后。孩子一出来，女生也是没有当过妈妈的，所以她对于怎么育儿啊，旁边的一些那种姑婆啊,啊那个什么阿妈、阿
1: 妈、啊、阿公都会觉得说，我的孙子这么嫩，你怎么不给她穿衣服？对对对，所
0: 以其实她要面对孩子已经很很辛苦，又手忙脚乱，然后又要面对很多的耳语，然后再加上啊。他不能好好睡觉。我有听我同事说啊，他真的能够睡觉是要等到孩子他可以睡过夜。
1: 睡过夜什么意思？是不会起来睡
0: 隔夜？对对，不会再起床啊，半夜哭闹啊。不然其实有时候刚出生的小 baby 他还在适应这个世界，他可能需要两个小时。喂母奶的话，大概两三个小时就要喂一次。如果是喝牛奶的话，还可以撑到四到五个小时。
1: 可是像这样子的话，那妈妈等于说都不用睡呢。啊，爸爸这时候在干嘛？睡觉，
0: 睡觉。<笑>所以女生的角色啊、生活啊，都因为这个小孩的出生啊，他产生了很多转变。那其实，在这段时间，对女生来说，她本身就是一个发压力非常大的时期，因为她整个身心灵都改变了。那如果说在这个时候，丈夫又不给力，像刚刚讲的又在睡觉，女生就是常常会有产后忧郁等等的状况。
1: 这很像是最近出现的那个小甜甜家暴事件，有没有？ Oh. 就是男生说他很累的，但是女生就是叫他去做家事或者是照顾小孩这样
0: 。但我觉得这也是有一些可以事先预防的，等一下我们也可以来说一说。刚刚讲六十七 percent， 她满意度下降，那可是还是有三十三 percent 的女生，她对于婚姻关系是感到满意的，甚至有人是觉得说，感觉上自己在婚姻里面从来没有像有孩子之后的那么样的美好。可是我觉得关键点就是在于丈夫他是不是能够跟得上太太的变化。其实我是觉得，如果一个男生就是父亲，他是一个很给力的话，他会积极的参与育儿的工作。其实妈妈快乐，人家不是说太太快乐，你就会享尽很多的幸福，就是一样啊。妈妈如果爸爸很给力，然后妈妈感到快乐，那相对的爸爸的生活幸福感。他就会被提升，所以你知道，像在美国啊，他有一个叫《父母》杂志的，他发现如果让父亲参与养育的话，他其实是有一些独特的地方，独特的地方，因为父亲跟母亲的角色不一样，所给予的方向啊、爱啊、教育其实也不大一样。譬如说，像爸爸的角色，他是能够跟孩子玩闹的，这个还不错。然后爸爸他其实给孩子很多的推动作用啊，或者是因为男生他比较会使用一些比较复杂的语言表达，所以可以增进那个孩子的语言能力。然后还有就是父亲对孩子的约束力是比较大，像有时候诶、欸、要。执行一些家规还是怎样，好像爸爸讲出来比较有分量，妈妈好像就常常跟孩子相处，所以常常会被说讲告稿。孩子对于妈妈就会把他吃死死的，可是父亲只要一声令下，约束力就出现了，就会发现父亲的角色其实是可以帮助孩子更走入社会化。
1: 我觉得蛮酷的，因为我之前是没有听过这个实验，可是我觉得会不会是因为父亲缺乏跟孩子的相处，所以？直到说他出现的时候，孩子就知道说啊，父亲可能是来念我这件事情，会不会有这样子的，的算是社会实验嘛
0: ？其实应该也是啊，就是说男生他参与育儿，其实好处真的很多，所以可以说你在现实生活里面啊，我们常常看到所谓很大量的那种上偶式的教育啊，主要是因为爸爸在育儿的过程里面缺席了嘛，孩子其实常常不知道爸爸到底是去哪里了。我们比较常听到的就是说，哎、欸。孩子常常就是会问妈妈说：“妈妈，我的东西在哪里？我的袜子、我的衣服，还有妈妈，我要缴什么学费？妈妈，我肚子饿了。妈妈，我联络部要签，对不对？等等这一些。但是对于爸爸，我们其实都会只是问说：‘诶、欸，爸妈在哪里？’
1: 对，什么都找妈妈就对了。爸爸好像公用就是告诉我妈妈在哪
0: 你知道为什么孩子都只会找妈
1: 妈的原因吗？为什么？
0: 因为啊，男生他要进入当爸爸的角色，其实速度会比女生慢一点
1: ，因为怀孕的部分嘛，对不对
0: ？对，因为妈妈她怀胎十个月，或者是妈妈预备期更早。假设说好，我们之前都有讨论到，一结婚人家就会问你说要什么时候生小孩，然后备孕这件事情，有时候女生烦恼会比较多一点，因为。以前如果要不是因为科技知识面的发达，我们都会以为生男生女是女生在决定，因为肚皮是女生在大的。可是实际上，在决定这个其实是真的要天时地利人和啦。怀孕这件事情真的不是瞬间就能够你说有就有的。女生在结婚之后，她也会渴望会有自己的小孩，可能会比男生多一点。那预备期就会长一点，到真的怀孕了，又有多了十个月的培养期，所以。妈妈已经在这十个月里面，已经开始在幻想自己以后带小孩的状况了
1: 。因为随着肚子会变大嘛，所以妈妈会越来越有感。可是爸爸在旁边的时候，他不会觉得说：“哎，自己老婆肚子越来越大了，很想要幻想以后的生活嘛
0: 。”男生哦，男生应该比较不会、嗯，男生比较务实，他们比较以现阶段为基准。所以其实他们可能
1: 想说照顾老婆情绪就已经很累了
0: 。或许吧，因为人家不是说怀孕的时候会突然想吃什么，然后男生就会赶快去买。或许是因为这样啊，当男生啊他的缓慢速度，其实应该是男生真的进入到自己认为是自己是爸爸的时候，除了是说孩子出生以后还没有真的很有感觉哦。我个人认为是真的要等到孩子会跟爸爸做互动了，会开始叫爸爸，爸爸他才有意识到哦。好像我真的是爸爸，至少也要等孩子一岁到两岁之后，爸爸才会知道有感觉。
1: 这过程蛮久的耶
0: 。对啊，对啊，所以男生他进入父亲的角色真的是比较缓慢的。第二个就是说，很多男生他认为带孩子是女人的事，跟男生无关。可是孩子是夫妻两个共同所有的，所以抚养或照顾应该是两个人一起的，而不是说好像这只是女生的责任。然后最怕最怕就是有人告诉你说啊。女生就是天生会带孩子啊，你有听过吗？然后男生天生就是不会带，所以他们就是有一些刻板印象，
1: 不知道怎么讲。诶，我听到这个，我都会觉得说，明明大家都是第一次当父母亲，也不知道怎么照顾孩子，孩子也不是说一个人就可以单性生殖出来的，明明是双方的责任，怎么会有这样的印象是说，诶、欸，女生生来就会照顾孩子，这是到底是从哪里来的？
0: 对啊，所以你知道，在之前啊，应该几年前吧，很多的妈妈社团其实大部分都是妈妈，然后是因为我们现在意识形态提升了，然后有一些爸爸开始有出现在一些妈妈社团里面。但是我刚刚有问我同事，他说真正让男性加入社，男性爸爸的角色在社团里面发生的很少，可是他有逐步在有增多的趋势。但是他们也看出了，是说那一些会发问问题的爸爸，他们本身可能是经济能力不错，自营业，所以他可以边工作，然后边询问一些育儿的相关问题。但是如果说真的是做苦力的爸爸，他每天都累得要死了，所以很难会有一些形式上的提供什么样的照顾
1: 。这跟经济的部分是有关系的，是吗？
0: 嗯，我听同事的，他的回复也是这样。因为你经济，你不用为钱担心，那你相对之下，你就可以负担在育儿上面分担一点
1: 啊。可是这样对妈妈来说很不公平啊，因为就算妈妈累得要死，上班累得要命，回家还是要想东想西，想哦，明天可能要交钱啊，或者是明天可能要干嘛，要帮孩子准备好东西。可是像爸爸这时候就会消失哎、欸
0: 。对啊，所以你知道，像很多在妈妈社团里面啊，他会比较多养育的问题啊，像是哎孩子的睡眠要多久比较好啊，副食品怎么做啊，疫苗要什么时候开始施打啊，等等这些问题啊，你也可以发现，其实妈妈真的不是天生就是当妈妈的料，她也有很多的不懂，需要透过社团彼此交流。每一个的人都是新手父母，爸爸他也可以用这样子的方式在社团里面发出一些讯息。
1: 但到目前为止，这个爸爸的角色在这社团里面应该还是少部分的吧？对啊
0: ，但我个人是觉得哈，除了喂母奶以外啊，因为母奶就是亲喂嘛，但是现在也有用，就是挤出来以后用奶瓶喂嘛。那其实除了这件轻微的事情以外，像拍嗝、换尿布啊，或者是帮小朋友洗澡啊、玩耍啊、做副食品啊、哄小朋友睡觉等等，这一些其实没有一件事情是爸爸干不了的
1: 。对啊，那为什么爸爸不做呢？这真是一件很奇怪的事情
0: 。如果我们有那个意识说啊，男人比较不会带孩子，那我们自动的就远离了这个所谓的育儿领域了。然后还有第三点啊，很多男生啊，他会觉得我是男人，我要拼事业，这样子的观点，就觉得育儿工作应该是给女生的，然后有一点逃避责任。但是啊，我们如果真的说一句实在话，有多少男生真的是因为工作上在拼事业？而且现在其实我们很多都是双薪家庭，其实女生也是要去工作的，这件事情其实我觉得也要扭转一些逃避的想法、啊。不要认为说，诶、欸，做家务事或者是养育小孩都是女人的事情，跟自己比较没有什么关系。我觉得这个可能也是需要去讨论的。然后第四点是家庭关系，其实有时候是互动出来的。那所以上偶式的育儿也是一样，都是家庭成员所导致的结果。相信有很多新手爸爸、啊，他们都是很热情，他们也都很想要帮忙照顾小孩的，但是可能家里面会有出现一个状况。就像孩子生下来的时候，家里一堆人，然后可能有这个小 baby 的妈妈以外，还有外公外婆、阿公阿妈，然后家里又有可能我们如果经济能力很好，我们还可以找月嫂来帮忙。所以你看，照顾一个孩子，可是旁边可能有五六个大人，所以怎么会需要爸爸这个角色出现呢？
1: 哦，你是说爸爸就被自动排除了，就是好像哎、欸，可能顺序会排在这些你刚刚讲那些人后面，所以他就不用付出这样。对
0: ，然后还有有的时候可能是当爸爸他在帮小朋友小 baby 换尿布的时候，可能女性啊，像阿妈啊、外婆啊，他可能就觉得哦，我来我来，你这个大你一个男生啊，你不太会换，也有可能有这个状况嘛，然后就把工作抢去做，所以爸爸最后只能在旁边滑手机玩游戏。也是有可能啊、
1: 嗯，也是会啊。那是不是就是要检讨说，为什么会有这样子刻板印象？说，哎、欸，男生就是比较不会带小孩
0: 。爸爸不是不参与育儿，我觉得是被养出来的。然后还有另外一个状态是说，哎、欸，当爸爸开始想要照顾小孩的时候啊，可能旁边的婆婆妈妈开始说，啊，你不会啊，你这个做不好，那个做不好，就会导致说，哈、啊，算了，我都不会，那就都拱手让给会的人做。渐渐的，他就会脱离在育儿这个职份上面。我今天才在楼下跟我同事分享，我就说，我觉得有时候爸爸的角色就像大儿子一样，为什么？因为他也是需要被赞美的。我们要先学习赞美我们的先生，我们的另一半，那他就会帮我们做更多事，也不要说帮啊，就是他就会觉得，诶有成就感，有成就感之后，他就觉得，哎，多担待一点。反正我觉得我也会，所以人的自信心的建立也是需要被赞美的。但往往我们都是先数落，因为我们有刻板印象，我就觉得男生可能比较弱。可是实际上，那个就像我们在玩一个小朋友，就当一个新玩具好了。你会很想要要要试嘛？你就想说小 baby 出来，哎、欸，对，软软的。我曾经还听过，不论男生女生哦、喔，他就是小朋友软软，他都不敢抱。可是如果你没有试抱一次，你你没有很清楚知道那个柔软度，
1: 然后你要怎么拿捏？哎、欸，怎么没有那种抱小 baby 的那个教学啊？
0: 有啊，请来阿赫性别教育体验中心啊，我们会告诉你怎么抱，防止小朋友的脊椎啊不小心被扭断啊，不是扭断很恐怖，扭断
1: 是什么，但是就是你要小心啊，因为他
0: 还发育未完全啊，我们就会告诉你怎么仔细的怎么样环抱小 baby 是比较好的。总而言之啊，其实很多女生她面对男生在参与育儿这件事情，我觉得也蛮矛盾的。就是他很希望男生可以分担，可是另一个部分啊，他又有,有时候会嫌弃男生做的不够好，所以有时候我真的觉得女生也要学习多说一些赞美的话，因为为了我们自己啊，为了小朋友啊，其实我真的觉得可以多多的培养我们的另一半成为一个神队友。
1: 是不是不要让情绪走在前面？就是可能他觉得说，哦，你就是都不会用，然、哦、后你就是怎么样怎么样怎么样，然后都先把那个情绪发泄在爸爸身上，所以让爸爸会觉得说，好好，那那都给你做，都给你做，我就是没有办法长久下来，就让他觉得说，哦，没关系啊，就我老婆做就好了，我就在旁边划手机，或是我就在旁边等吃饭就好
0: 。对啊，我其实还蛮推崇的，就是从女生怀孕开始啊，我们就要培养。先生的角色可以从怀孕开始，譬如说，人家不是说小朋友大概五个月的时候可以听到外面世界的声音，那我们就是把先生的角色抓进来，可以学习让先生跟太太肚皮上面的小 baby 讲话
1: ，这个有用吗
0: ？我觉得很还蛮有用诶，因为那也是在预备男生，诶，我其实已经开始要成为一个父亲了。
1: 只是说做一些互动，说爸爸很爱你什么之类的嘛，让他熟悉。
0: 对啊，你要乖乖的啊！电视剧不是都这样演吗？我们可以有一个每天的亲子时光，比如说可以请你的丈夫先生啊来摸摸一下太太的肚皮呀、啊，跟小朋友聊聊天啊，一起听听音乐啊，或者是那个音乐要选什么，让先生来选，让他有参与感。可以，搞不好摇滚乐那个那个小朋友在胎肚子里面听得更清楚，对不对？我们只是把电视剧的这个场景拉回到现实面里面
1: ，所以电视剧演的是真的。呃
0: ，某部分我认为这个是需要训练的，就像人家不是常常讲说，诶、欸，你要让一个孩子学习会叫爸爸妈妈，我们要先教，我们要先叫小 baby 一好几万次的爸爸叫爸爸，叫妈妈妈妈这样子，就是他也是需要一个演练的过程啊。真的没有人天生下来就是一个很会当爸爸或妈妈的人，
1: 其实这都是要训练的。而且说上楼是育儿，是不是可以从我们自身开始改变一些观念？比如说，哦，他们愿意做，我们就给他尝试的机会，然后不要一次的失败就一直不断的否定另外一半
0: 。其实现在如果状况允许的话，产检啊，我们也尽可能让先生陪同，让他有参与感，那也是一个。预备成为神队友的一个过程，可以育儿的时候大家一起做准备嘛？然后如果可以的话，就一起去参加那个提拉皮，哎、欸，那个叫什么？我不是，对不起，也可以一起去参与那一个生产前瑜伽，对，孕妇瑜伽、啊、或产前的呼吸法。现在有什么呼吸？腹式呼吸法？<笑><笑>对不起。两个已经不是很清楚，好，就是也可以去参加可能生产前的一些孕前课程，然后让父亲的角色可以在过程里面有学习参与的机会。然后还有就是，所有女生呢、啊，因为怀孕以后就可能跟娘家关系比较好，所以就会常常回家，很多事情就会变成都是比较敢要求娘家妈妈帮忙做。但是我觉得有些事情真的也是要让男生学习去分摊。所以总而言之呢，我觉得有时候会导致成上偶式育儿，女生的角色也是很重要的。如果我们女生一直觉得男生不行，还是觉得啊，与其你来做，倒不如我来做。会更顺手。如果我们有这种心态，那
1: 往往真的没有办法让男生在参与育儿的身上。总是要有失败才会有成长嘛？那他做错一次，那他之后就知道说：“哎、欸，我要怎么做才是正确的方法？”所以才会越来越好
0: 。对啊，在怀孕过程里面，很多事情我们都可以找先生讨论，因为要让他彼此聊聊想法，或许真的这是有比较能够一开始参与。就不会导致后面的一些不可收拾啊！但我真的确确实实我自己观察很多的朋友圈啊，如果说你对于先生单独陪孩子育儿这件事情你是有焦虑的，然后不敢放手，那真的太太真的就不能抱怨说先生都不帮忙，因为我们其实在重复啊，就是某一部分你会觉得说先生不行，那我来做的过程里面，渐渐的把孩子的教育面。把先生提出在外，
1: 就是一直不断的把先生往外推，往外推，推到后来，他就会觉得说，哦，对啊，阿豆你做就好了，我就不用存在，我就拿钱回家就好了
0: 。对啊，可是我觉得我们应该要知道，其实每一个人养育孩子的这件事情，其实是很不容易的，然后他需要父母两个双方的同心协力，彼此配合。但是我觉得每一个人的强项会的也不一样，或许我我可能比较会喂食，那我着重在喂食，可能比较会做副食品，那我就是比较多参与在副食品的制作。但是我觉得两个人真的要常常拿出来讨论，不然很容易就会变成是好像有老公又没老公的。那在育儿上面，长大以后小朋友当然就很多事情都找妈妈，不会找爸爸。但我也有问过我一个。同事啊，因为感觉上小朋友都是很黏爸爸的，所以我同事是说，可是也要先生他真的愿意做啊。我这个同事他可能比较会撒奶啊。假设说，哎，他跟朋友聚会比较晚回来，变成先生一打二，然后先生就会说，哎，你怎么那么慢回来？然后老婆就会撒娇，会把先生的地位抬得更高，就说啊，没办法啊，小朋友就很喜欢你啊，我再也不能帮什么忙，他们就什么都要爸爸、啊，又不是我不愿意。然后先生就会更卖力做
1: ，先生就开心了。总是要一种沟通的技巧啦，那才会让对方愿意去做
0: 。对啊，但是我自己
1: 也发现啊
0: ，如果说夫妻之间可以克服、可以突破，小朋友刚出生，因为我们出生小朋友结婚之后，可能第一个小孩、第二个小孩，有可能第三个小孩渐渐出生。那如果说我们可以把育儿的事情沟通好，那我觉得离婚的状态其实会变少。因为通常我们在服务个案的时候，就会发现很多爱的要,要死要活的，然后等到第一个孩子出世，那就是一个关键，因为你就会发现男生他愿不愿意承担育儿的事情或经济上的。那如果说在这个过程里面没有真的达到妥善的合作关系，有可能就导致有分手的状况或离婚的状况。对，所以其实我真的觉得。孩子的出生不再是两人世界的时候，你更需要好好的沟通，不然就会发生离婚事件。今天的分享虽然有一点沉重，但我觉得这应该是很多结婚后的生活样貌。那我们的成长过程啊，可能都会有这样子相关类似的经历，只是因为没有被提及，所以没有被重视。但是里面隐藏很多值得我们思考的问题。欢迎听众可以跟我们分享你的经验。别忘了五星订阅起来，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。